0: 第24章信的故事，我听得背脊发凉，手都抖了起来。半晌才道：“你奶奶怎么会这样？难道她有什么奇怪的病？”后来我被保姆阿姨找到，原来她上厕所去了。之后我一直怕我奶奶。到我懂事后，奶奶才告诉我，这是霍家女人练软功夫的方法，必须挂着睡骨头才能达到最大的柔韧度。他从十九岁做姑娘的时候开始，一直就是这么睡。现在完全睡不了床，很多地方都是骨刺，只有挂着才不疼。我靠！那你爷爷洞房前肯定练了好一阵子。胖子道。霍秀秀不理他，继续道：“因为这让我记忆太深刻了，所以我对于他最后的那句话非常的在意。从霍秀秀自己的叙述和我对他的观察来看。”她是一个很早就有着自己世界观，并且思维独立、善于思考的女孩子，所以她对于奶奶当时的睡姿以及那几句梦呓耿耿于怀。当然，这种耿耿于怀并不是一蹴而就。她之所以感觉这句梦呓有一些不寻常的意义，是她在之后又听到了很多次相同的梦话。随着她的逐渐长大，她开始逐渐相信，她看似坚强的犹如磐石的奶奶心中。有一个巨大的心结，这个心结十分的隐秘，他的奶奶也许到死也不会说出来。但是霍秀秀可以确定的是，心结一定和那一句话有关系。没有时间了，是什么事情没有时间了呢？很难说是好奇心，还是和我心中那一样的命犯太极，又或者是他自己所说的，希望为自己最爱的奶奶解开这个心结。他开始有意无意的刺探起这件事情。很让我吃惊的是，在刺探这件工作上，这个小女孩表现出惊人的行动力，其思维的清晰和对于事情的把握与她的年纪不成正比。我们霍家的女孩子往往都又没有精明，男孩子也都很帅，但是往往比较愚笨。他解释道：“不知道为什么，也许是因为女孩子都是从小给奶奶带起来的原因。”我哥哥就整天只知道搞对象，大不正经。我觉得没事查自己奶奶、姑姑也不是正经人干的事情。胖子戳了一句，他想了想，大概感觉也对，叹了口气。总之，查着查着，我奶奶的心结就变成我的心结了。他真正开始去查这件事情，可能是四年前，他十五岁时，所有的事情完全没有线索，只有那一句“没有时间了”。如果在我，可能完全无法入手。但是对于他，竟然有我想象不到的切人点。最开始他是想寻找他奶奶的日记，但是很遗憾，并不是每个人都会有记日记的习惯。他奶奶以前的文字资料非常少，不像我家这些人。我奶奶是大家闺秀，注意是我奶奶教育出来的儿子孙子，都或多或少有些书卷的成分。就连三叔不说话的时候，也能冒充个 30% 的白面书生。霍家的风格比较功利和江湖，女人又要打又要下斗，还要相夫教子，不会有时间去练练书法、写写文章什么的。所以霍老太太当年的气质绝对不会是林黛玉那种，所以必然不会有太多的文字留下来。但是霍秀秀也并不是全然没有找到，她发现了很多的信件。往来信件都有留档。他怀着偷窥或许能找到奶奶情书的那种小鬼头想法，将几箱子的老书信都看完了。可惜，所有的书信基本都是业务往来，完全没有他想知道的任何内容。不过，他也发现了一个奇怪的地方。他发现，从一九九五年开始，每年都有一封邮件很特别，那是一只包裹，基本都是在三月的下半个月寄到。当年寄包裹。是有一张通知单，然后再去邮局拿的。因为霍家的地位不同，所以所有的东西都有几个人先过滤过，然后备案。大部分的包裹都会被拆开检查，把里面的东西填在一张表格上。东西寄给谁也会写在后面。秀秀就是在这张表上发现了蹊跷。在1995 1996 1997 1998 1999年的表格上。那份包裹里面的东西都是录像带，而取东西的人都是他奶奶。也就是在那几年的三月，都有人会寄一盘录像带给他奶奶。他奶奶是一个非常老派的人，只会看戏。录像带这种东西，没法想象会和他奶奶产生关系。毫无疑问的，他对这几盘录像带的去向产生了浓厚的兴趣。于是他开始留意。并且通过所有可能的机会去找那几盘袋子。我想起以前我也有同样的经历，只不过那是在找我老爹从香港朋友那儿弄来的三级片。后来我才发现，我爱的不是情色画面，而是找到那几盘袋子本身的刺激。为此，他甚至做了非常详细的计划，比如说他奶奶什么取食后出门，看到袋子之后他如何处理。为此，他存了两个月的钱，买了一台录像机，和家里的录像机设置了翻录的连线。最后，他找到那几盘袋子，是在他奶奶的衣橱下的地板下。他挑了一盘，迅速的到客厅将其翻录，然后再放回去。整个过程紧张的像是在做特工。之后，他选择了一个时间，到他朋友家里去看了那盘袋子。袋子的内容就如他说的。好像是一幅监视的画面。那是一个非常昏暗的小屋，几个穿着白色衣服的人在地上爬着。整盘袋子有画面的容有三十多分钟。他在里面认出了他的阿姨霍林。他的阿姨在里面好像没有灵魂一样，在地面上爬着。那实在太恐怖了。他从小就知道他阿姨失踪的事情，所以看到这个袋子之后，他吓得魂飞魄散。他不知道这是个什么情况，也不知道怎么了，只是本能的知道这是一件非常不好的事情。他奶奶似乎隐藏了什么秘密，他奶奶果然有一个非常可怕的心结。但是他不敢去问他奶奶怎么回事，因为他知道肯定不会有好的结果，也不敢告诉其他人。他在后一个月里始终惶惶不安。但是，也许真的是因为他和我有相似的性格。他慢慢的冷静了下来之后，那种对于真相的渴求就开始折磨他。所谓命犯太极之人，其好奇心之重，其他人很难相信。之后，他便继续调查，一开始都没有结果，一直到他采取了十分机巧但是冒险的办法。他竟然花了几个月，模仿了他奶奶的笔记，给那些老信上所有的地址都写了一封回信。那封信大体是这么写的。各位，吾近日又梦到了那件事情。多少年来，这个梦也挥之不去。不知吾辈是否安好？人到暮年，半只脚踏进棺材，望能与各位再见。尚有一事，我在当年未曾说出，现在想来，也许是关键。希望能当面再叙，只当老友叙旧。这些信的年代横跨了将近半个世纪，最新的一封也离现在年代久远。这些地址。大体上应该都是寄不到的。但是霍秀秀说，她感觉那些业务往来的地方都是农村或小县城，农村和小县城市变化最小的地方，特别是农村，即使地址变化，因为地域范围不大，人与人之间互相熟悉，只要信到村里，就有人会把信送到收信人手里。信寄出之后，她主动负责家里的信箱，让别人都以为她恋爱了，在等男朋友的信。其实是为了过滤信件而已。前两个月没有任何的回音，到了第三个月开始，陆续有零星的回信，基本都是表示不解的。小丫头一直坚持每天早上五点看信箱，从不间断。第五个月，那封信终于来了，只有一行字，就是无重提。他立即就知道有门了，这人肯定知道情况。看地址。姓来自北京本地琉璃厂一个小铺子，于是立即收拾包袱来到了那个铺子。那是个大雨天，四九城整个城被雨帽罩着，琉璃厂稀稀落落，没几个人，好多门脸都提早关门了。他敲门进去，就看到在内房里有一个老头。老头看着他就一笑，露出了嘴巴里的金牙。霍秀秀就道：“那老头名字叫金万堂。”你有没有想起什么？